0: 吐槽之后摆摊，幽默面对人生。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽大师，我是老 T 啊。你们有没有发现一件事儿啊？就是我们小的时候都是有那种啊，就是独自离开你这个大家族，然后到了很远的地方，然后家里一说，哇，这就是我们家里的骄傲啊，这是家里的骄傲。然后每年回来的时候就会受到热切的欢迎，因为我们很小嘛，然后就经常他们一回来，我们就能够享受相应的待遇。他们有了很多好吃好喝的，我们就跟他蹭吃蹭喝了。所以说这感觉让我就是从小就到大就特别羡慕。没有想到长大了以后呢。我就成了那个单身又神秘的亲戚啊！后来我每次回到家里，那个小孩都爱围着我转，说跟着我有肉吃，是吧？生活其实你走到这个现状呢，跟过去是有一些区别的。过去我们不愿意生活就是在离家太远的地方啊，父母在不远游。那么现在呢，好多的人更愿意出来去闯荡一片天地。感觉到外面的生活可能更好一点，可是，一到了外面的生活，就感觉有点生不如死，是吧？真的，好多人都是想着，如果我不出来工作，我干什么？在家里干什么？其实，说实话，我并不是说为了出来以后啊，怎么样能功成名就啊，或者干什么。其实，各位朋友，大多数出来的时候，也就是打一份工，回到家里也不一定要比家里的朋友好一点，只不过在你落魄的时候，你身边的朋友不敢吹嘘你而已，是吧？他说：“哎，是看不见你的痛苦啊。”这个时候，我们就开始讲，去外头，哎、啊、无非就是给自己一片净土呵呵当然，你到外头以后呢，结婚了以后啊，可能就会有不一样的了。人生到现在，我们明白一件事，就是你要多读书，你才会有更好的方式，你更多一条路嘛。现在好多的人不理解啊，学学习有什么好处？说实话，在我们那个年代，我们不愿意学习的。我们总是感觉到啊，早点出来工作，早点出来打工，可能会更加实现我们的经济独立，更能直接的，然后呃、啊，体现自己的价值，而不是在学校里被老师骂的跟孙子似的。有些时候，我对老师那种感觉就有点恍惚，感觉他不仅仅是我的老师，是我的长辈啊。每天我感觉还特别想跟他叫一声爷爷，你知道吗？哎呀妈呀！如如果老师被那个蛇精抓走了，我一定得救他。我说爷爷啊，能不能不要每天当孙子时候他妈这样骂我？说句实话，我亲爷爷都没有这么骂过我。后来我在想，长大了以后呢，就应该啊，我我不好好上课了，我就不学习了，我这多挣点钱，不比那些在上课里还少。其实后来你在想啊，也幸亏啊。好好的读了点两年书，要不然呢，出来工作以后就真完蛋了。就是文化真的很重要。我这么跟大家举个例子吧，就比如说你们 T 嫂，你们 T 嫂其实写文章非常好，真的写写文章非常好。他以前给我做那个公众号小编嘛，这就是我以前的公众号，我自己忙不过来，你们 T 嫂帮我去编一些啊，挺好看的，然后也写的挺有文采的。后来我嫌的他写的东西这太有文采了，然后我就把他摒弃掉了，是吧？也不是说摒弃掉了，主要是人家懒了，不愿意做了，是吧？然后我就在那里写嘛，有些时候我公众号呢，也然后我也不用不用找他来过来帮我忙了嘛，因为他每次我一写东西，他就来骂我，说说我这个文笔不太行。我说文笔不行，你做个节目呀，是吧？你你文笔行，你给我写节目稿子呀。就是有一次他给我写了一期节目稿子，说哎，这心血来潮嘛，给我写了一期节目稿子，说让让我对着稿子念。那期节目一塌糊涂，是吧？不过还是有意思的，我对着他那个东西还是改了很多。就你们提早有心机到一个什么地方，就是他经常会给我推送一些文章啊，就讲某些东西啊。你看这个东西啊特别好啊，这个东西挺好，也就暗示我嘛，就是他喜欢这个。我说你要喜欢就买呗，有链接嘛？他说有，这个下面都有那个好物推荐的链接。我说、啊、那你买吧。就是这个时候你知道吗？当一个女生给你推荐这些东西，你不买就表示不爱她，而且这个东西确实也没有几个钱啊，很便宜，你又能。不需要去猜测女方有什么样的想法，是吧？你也不用猜测那啊，他到底喜欢这个买这个东西，他喜不喜欢？你不用猜测这个。或者有些直男压根儿就没有想要送礼物这样的想法，就尤其像我这种，压根儿说到死我都不会给你买礼物的，是吧？除非你自己索要。我觉得夫妻之间，你直接跟我要，我没有关系，是吧？有可能觉得贵了，我可能会唠叨两句，别买了。但是当出现这样文章的时候，我觉得大家都在买，那我他如果不买的话，就觉得哎没有意思。于是乎呢，我就是每次他发来一些文章，我都会看一下啊，就看，然后再买什么东西。既然是喜欢嘛，我就给他买。但是我就看到这个文章这个写法，这个里面的一些的包括标注啊，或者一些文笔啊，我就突然感觉似曾相识的感觉。然后我就仔细在看这个公众号啊。然后我就点进去了，哎，这公众号为什么没有人看呢？哎，这个没有人看，我就是你们七嫂为什么会看？然后我仔细一看，哦、哎呀妈呀！然后我从我电脑里那个历史、那历史那个记录里，突然找到了这个公众号，合着这是你们七嫂自己做的公众号，我居然在这里看了整整一年。当然，我也知道，通过这个方式，我知道他是爱我的。哪怕我给他买了东西，他欺骗了我，但是我也知道他是爱我的，因为这个公众号只对我一个人开放。<笑>同志们，我告诉你，有文化真的很好啊，确实能够缓解夫妻当中那些尴尬。你看，每次到情人节的时候，我根本不需要说是我就操心去买什么东西，或者他生日的时候根本不需要操心，有公众号文章就推送过来了。这个时候，你只要照着去买就可以，而且他也不会有太多的问题，你知道吗？你只有聪明的女人，就是她去想办法去做她想要的东西啊，她想要的东西，她会通过一种方法，又让男人觉得不尴尬啊，她她又能获得这样的方式。那我们这不聪明的女人，她们又会说啥呢？就会问你，哎，我和你妈掉水里，你会救谁？就好多人是不是很难啊？真的，其实我也不知道现在有很多的人会不会说出这样的话，可能说这样的话并不是要考验你，而是单纯的只是想接个梗。不管怎么说，对于男生来说都是一种煎熬。那么现在我跟各位朋友说一下，我给大家出个点子啊，如果你的女朋友对你说了这样的话，哎，我和你的妈妈掉水里了，该怎么办？男生很难回答吧？教你个绝招啊，就是如果再问你，你就说。你要不然换个人吧，让你和吴彦祖一起掉水里。哎，你看，你当你这一这么一说完啊，问题就解决了。你的女朋友一定欢天喜地的会和吴彦祖死在一起。<笑>哎，一说死呢，咱就会想到谁呢？想到司马迁写给任安的一封回信啊，那封那个信大家都知道叫《报任安书》啊。呃，有有一件说的特别好的话，就是千古流传的，是吧？死有轻于鸿毛啊，或重于泰山，是吧？人固有一死嘛，或重于泰山，或轻于鸿毛嘛，这样的生死观。然后呢，各位朋友，当你看到了这样的消息的时候，你会想，哦，这句话想起来真大气啊！当时我们上学的时候学这句话的时候，就感觉，哎呀，读起来，哎，人确实是我们死后要真的有。更好的那个精神是吧？要为祖国做出贡献啊！那个时候确实要被这个话感染到。但是现在可能，如果司马迁还活着，他或许会看到很多死于重于泰山的人，因为到死那天，好多人都没有减肥成功，是吧？确实重于泰山啊！其实真的死亡是什么？那就是你醒了，你身体还睡着呢，或者是肉体成了尸体，你就成了鬼啊！人类面对死亡有四种机制啊，第一种可能是有宗教嗯信仰的比如说呢啊，神会救我们，或者是我们想说的，就是我们可以上天庭啊，或者是我们入地府啊。或者是我们死后可以到另外一个世界，那么还有一种就是浪漫主义的，就是爱是永恒的、强大的，我们可以面对各种的死亡，就是包括两个人相爱的在一起，就是死后还会在一起，对吧？就比如说梁山伯与祝英台，然后死了以后呢，还能成双成对变成蝴蝶，是吧？其实这就是一种升华版的，就是马上死了马上就投胎转生啊。还有一种呢，就是创造，就是人是不朽的吧，但是我们可以创造一个不朽的作品，就是人死了，但是你的作品还活着，就你一直会被。传唱，就比如说我们现在的国家的一些名画呀，啊，大师的作品呀，对吧？比如说小说呀，啊，古代四大名著的作者呀，对不对？等等等等，包括过去的什么梵高啊，啊，什么中国的过去的好多的历史名家，就是他们已经真的离我们而去多少年了，但是他的名字一直出现在我们的课本中，或者我们的生活中。就哪怕我刚才说的司马迁，对吧？等等等等，他都会在。第四种就是一种。科技啊，就是我们可以利用机器啊，利用医学呀，无限制的延长自己的寿命。比如说，你现在呃，生命活到了有得了一些、呃、那个癌症，或者是得了一些不治之症吧，然后你就要死亡了。这个时候，你把你冻起来，冻起来，等到以后呢，有科学的依据了，是吧？有科学的那个方法，再把你解救出来。其实这就是医学方面的可以延长寿命的。你你可以看，我们现在医疗条件越来越好了，对不对？过去的人生活只能活到什么呢？三十岁到四十岁。我们现在已经增加到了七十多岁，所以说这样的话就让我们使我们的寿命更加延长。过去说实话啊，那些人的寿命真的很短的，他们连跳广场舞的机会都没有。真的啊，我们可以甚至到未来发展成什么样的情况呢？就是人脑互联啊，就是人家你人死了，但是你的脑子留着，你就一直活着，给你换个机器人的身体，是吧？然后一下你就变成永生了，可是这样的方式真的好吗？各位朋友，咱们仔细去想一想。本期节目就想跟各位朋友来讲讲，咱们死后会不会有另一个世界？大家可千万不要怀着沉痛的心情去想啊，否则就是很难受啊，就是哎呀，本来很抑郁啊，现在更抑郁了，是吧？不能这样啊，我们要把这个事情呢。想成什么样子，就想成一个很好玩的事儿啊！我们把它想成一个，就把自己的脑洞打开。我们知道从小我们每个人都很有灵性的，但是会被现实当中一些条条框框呀，或者一些规矩。俗话说无规矩不成方圆。我们很多人都是因为为了那个圆。一直被规矩所笼罩着，我们很多人长大了，你要做出一些出格的事情，就说啊，这孩子不好，是吧？于是乎，我慢慢去学会了规矩，规矩多了，我们会束缚住自己的灵性啊。你去看看哪些大艺术家啊，哪些都不是什么啊，就是超脱于世世俗那些人，是吧？你以为看看有些画家，更好的就是留着长头发啊。然后就很多的听众跟我说了：“老天，留长头发有什么不对吗、啊？没有什么不对呀。”再说这画家也是女的，就，其实我们人生当中还有太多太多有意思的事儿啊，我们可以去分享。但是你对于死亡这件事情，可能我们真的是太多未知，我们不可能把一个死的人是吧，把他救活了。说，哎，你你死过了，你知道死后的世界是怎么样吗？你知道？当然，确实是有啊，有这样的一个科学家去做的一些佐证或者一些研究，然后他们收集了大概150多个好濒死之人，然后让他们来描述他们死后的现象。那有各种说法都有，说就死后是去另一种世界，有的人说死后了他会灵魂出窍，然后会感受到各种的身边的东西啊，而且他的听觉和视觉。灵敏了，而且还有一种人会感受到他比较孤独啊，呃，孤独就是因为他喊说不管干什么，他都能看见身边的人在做什么样的事但是自己没有办法。还有另一种人说，他可以在自己的身体和外面来回游游走，然后这个时候呢，呃，他可以不同的穿越到不同的精神领域上，然后后后后来还甚至会说，还有一些小人过来跟他说话，要带他走，或者是有的人会走到前面说，发现前面有一条屏障，是个条分界线嘛，混沌的分界线，你要过去了就可能是另外一个。世界，结果快到那个分界线上了，被人拉回来了。其实是这样的，生活当中有好多的这样的事情。其实死后的事情，我们有太多的未知，我们不知道死后是不是真的有。呃，据说现在有画那个，你要你们知道有画十八层地狱这件事，大家都知道吧？就是有画家会画出来，是因为什么画出来的？他是因为做梦的时候，他是梦到了十八层地狱。其实梦和人生当中一些精神领域是它是连接的，因为人类有太多不可预知的事情，对不对？就是比如说，你当你结婚了以后，结婚前你的老婆突然变成猛老虎，这件事情就真的很难理解。太多未知的一些事情让我们无法接受，是吧？然后我们也就特别好奇，想再回去，但回不去了。所以说，你在这个时候，我们可以无限的去畅想你死后会变成什么样。就比如说。你当你死后了，你会发现啊，这个，因为你知道啊，当你这个年纪死后了，你的很多的长辈他们可能都已经真的离你而去了，是吧？啊、呃，除非白发人送黑发人，基本多数大长辈都都已经开始走了。然后你到等到你去的时候呢，啊，你刚到了这个陌生的城市，是吧？然后那些亲戚都来了，哎，呀，刚来这个世界啊，刚来这个世界，呃，这个刚来这个世界，我们提前来了，我们都熟悉，就是，所以说你现在是一一个人来的吧，对吧？一个人来没有问题啊，一个人来没有问题，啊、一个人来没,问题没事啊。叔帮你介绍一个。哎呀，这儿有个女鬼可，可漂亮了，我跟你讲。前两天刚下来啊，前两天刚下来，他、啊、也是一个人啊。我们已经拉好关系了，都给你留着呢。再晚点，真的是再来下一个人就抢走了，我跟你讲。哎妈，你死都得要催婚，你知道吗？真的，你就知道。去那个世界，好多的人可能会想啊，去那个世界会不会还会在我们脑海里印象着，那种古代的那种楼房啊，古代那种房子啊，古代那种衙门是吧？生死官啊，什么判官啊，是吧？过去冲魁啊，是吧？见阎王爷，呃，我们的总是内内心里就是老是往影视影影视剧那一个方向去靠。可是你现在仔细去想，去那个世界的人，没准都用 iPhone 十八了，人家乔布斯先下去了呀。我们仔细去想想，那些就是每天在工作岗位兢兢奋斗的那些人，突然一不小心啪猝死了，然后我们就会感感觉到很惋惜。哎呀，这些人工作太劳累了，现实工作太晚了，累了。那难道我们就没有想到，是另一个世界那个代码的福利要比敲代码的,的福利要比这个世界敲代码福利要好吗？他先下去了吗？做梦啊，晚上正做梦呢，然后。直接脑子里人家、这个、梦想都是什么啊？我今天开飞机了，我明天打架了，我或者是我做梦到二时候了，然后这个敲代码直接梦见了阎王爷过来说：“我们这儿人才招聘啊呵呵，你只要下来就给你落户口，你知道吗？”人想，哎呦，下面户口这么紧张，哎，你是不知道，过两天我找个判官过来跟你聊聊，好吗？精神死后有好多的事情啊，就是比如说。呃，在印度有一本佛经当中，对死后的世界有个很详述的描述嘛？他说书呃书中就是这么说的，说人死后呢，就很会感觉到无比的舒服和温暖，会见到自己的已故的亲人啊，然后呢，自己会飘到另一个地方，会看到一些可怕的怪兽。当然了，你可以去选择直面这个怪兽，你也可以选择逃避。如果你逃避了，就会遇到第二个怪兽，虽然也很害怕啊，但是你不如第一个。但是依旧有有,有有两个选择，是选择还是逃避。如果你逃避了，那么就会碰到第三个，然后第四个，然后以此类推。反正总之你会面对一个啊。当你终于有一天你面对的时候，你会发现一切的怪物都是虚妄的。然后如果一个怪物呢，你选择了面对，那么你就升入极乐啊。逃避的越多，转世后的结果就越坏。也就是说，猪八戒为什么会可能就是逃避的太多了是吧？他会调到猪八戒啊，调到那个头上的到不同的那个事情。其实就告诉我们。这是一种轮回啊，其实，在佛教的这些事情里，不仅仅是这个，就是在我们佛教好有好多的一些事儿，就说广生命的轮回啊，等等等等，其实都有相对应的记载。其实各位朋友，你会发现一件事情啊，就是神学这方面啊，就是真的对于生死这个事情，它演说的比较多啊。就比如说，呃，不管是你在死后呢，是否升上天堂啊，或者在哪里，就是因为我们没对死后的事东西是未知的。啊，是未知的，所以说只能通过一些哲学来说啊。所以说哲学来说，就是其实跟大家讲，所有社会当中解决不了的东西，可能都会变成哲学。尤其是为什么会有宗教、会有佛学这些出来的，它可能会解释到了现实当中一些无法解释的现象，它就会变成了佛和神。当你慢慢的解释通了以后，它就慢慢慢慢，它其实是一种潜移默化的东西，它就是要填补你的空白，避免你胡乱瞎想啊。当然了，国内我们对于死其实还是有不同的概念的。就比如说佛教说我们死后是个极乐啊，是个……比如说我妈和对我，的我们两个人的这样的想法就是不一样的。因为我妈这个人是比较信佛的，那我这个人死后呢，肯定是变成鬼。我妈死后呢，就是我如果我妈去世后，她肯定会想着，她如果死后肯定会呃升升入天堂呀、啊，或者是在那什么样的位置啊，她会变成升华啊，她会进入下一个轮回。那我们就是想呢，我死后了，可能就是变成鬼了。你想想啊，就国内死后你会不会变成鬼这件事情，大家都以没有任何定论，对不对？你说如果如果没有的话，有句话不是说骗人的鬼话吗？那其中这个鬼那本身就是骗人的，那就是意思就是骗人的人又被人骗了，是吧？那如果真成立了，那我就是说想了，如果死后呢，是不是我们还要去望川，然后去见见孟婆？然后跟本说孟婆，哎，来碗汤吧。然后孟婆给你来碗汤。然后你刚端在手手里要一饮而尽，孟婆说十块钱。我说哎呦我的妈呀，我刚死没有钱，孟婆。然后孟婆说你快点，快快点给钱，后面人排队呢，咱这是网红店啊，对不对？而且现在这个阴曹地府到底是什么结构呢？就是电影里啊，或者是影视剧里总是演着鬼差出来了嘛，老是穿什么古服。我就特别奇怪，他老是穿那个古代的衣服，现在都是什么时代了？那个、哦，我们只许我们现在科技上进，然后那些古代的鬼还穿着古代的衣服啊，就是感觉我们现在活着人已经这么迂腐了，鬼怎么可能？鬼只能走到我们的前面啊，对吧？你这个时装亮丽，人家这为什么就不能有个巴黎时装周？当然了，我们看过十八层地狱的这个。画的时候，我们也大概有有有所了解啊。地地府是比较残酷的，是吧？什么下油锅呀，什么的，爬山呀、啊，反正各各种地域都有啊。但是各位朋友你也知道了，基本都不穿衣服的，是吧？人死了也没啥羞羞耻心，是吧？对吧？就是其实我们对死后的世界，我们的幻想应该都是美好的啊。就是因为因为肯定得往好的方向想。你是你想想呀，对吧？你如果你要往不开心的方向想，你说本来活着就不开心，你说死了以后更不更难过？你不是凉透了嘛，对吧？有一句话说得好，叫死循环。其实对于死的这个事儿，一叫死循环了，你现在才明白了啥叫明白了，是不是？这为什么叫死循环呢？这句话的含义不是说某种意识形态，它就是一个感叹词。就人死了，你到奈何桥喝汤，然后投胎，然后过了桥，然后来去，哎，死循环。<笑>哎呀妈呀，死了就得循环，你知道吗？知道？当然，死后你还得面临一个问题啊，各位朋友，咱们去另外一个世界，你说死了以后年龄是不是问题呢？这个年龄咱们是归零呢，还是重新开始呢？就是如果说归零了，如果说啊，咱们如果说白发人送黑发人这样情况发生了以后呢，就比如说我们年纪轻轻的啊，就突然了以后发生意外了，然后死了，然后那么到老人死了以后呢，发现自己的孩子比自己大怎么办？就是、哎、因为那个黑发我白发人送黑发黑发人，黑发人先走了，然后过两年呃这白发人也也走了，然后两个人到那边一一回合，突然发现就是这个年纪过了可能二三十年哈、啊，这个。呃，比这个白发人就是他的儿子，可能比白白发人还大了啊！这个一看年纪，哎呦妈呀，就我我应该怎么称呼哥？两<笑>人没法叫了啊！然后如果不归零呢，你会发现一件事情啊，就是如果不归零的话，呃，当你这个就比如说你年轻人啊，突然一下猝死了，你也知道现在死亡自然死亡的比较多啊，都老年人比较多，对吧？所以说，当你一,一进去一看，就发现哇，这一下歌舞升平呢。当你一推开地府的门，然后全是跳广场舞的老太太，然后你开始找年轻人的群体啊，就是特别难找啊，就是特别难找。然后就老年人都占据主体啊，那就老年人统治的世界。当然了啊，这个问题不是最重要的，最重要的是老年人这么多，他们都已经在地府都退休了，是不是？那我们现在年轻人死了以后，是不是还要干活呀、啊？那问题是，我们这活着就不能享受，那那咋回事啊？那每次我们再想想，死了以后工资会不会高一点？哈哈哈，对不对？哎，关键还是咱们再考虑一下啊。如果要是死了以后，咱们还了解了解，就是如果我们到另外一个世界，其实别的无所谓啊，就是包括我们在另一个世界工作呀，或者干什么，我们都不无所谓。最重要的是什么呢？就是我们到另一个世界还能不能生孩子这件事你知道现在的婚姻是什么样的状态？现实当中的婚姻都是说两个人马上就要离婚了，马上过不下去了，马上生个孩子，然后稳固一下婚姻。那如果到另外一个世界了以后，你们两个没有办法生孩子，怎么稳固声音？你说养个小鬼玩玩，但是小鬼怎么来？对不对？领养吗？其实我们看过影视剧当中有一些什么小鬼啊、小鬼什么。但是这个时候，你说如果要真的是无法生育的话，你当然了，你是说在另一个世界也可以生育。那生育那，那你知道那鬼活得比我们要长，他没有意外，他没有实体，是不是？那如果我们这个死亡了当成鬼的，如果鬼死了怎么办？他们又去到哪儿？所以说，那鬼也很惆怅。就是当我们我，比如说，我现在在做这期节目，我们死后了，将会可能会去另外一个世界啊。然后我们可能变成鬼。如果这句话成真了啊，这个鬼，然后到另外一个节目做一个，也是做一档脱口秀的对啊。我我活着以前，我是一个脱口秀主持人啊。现在我死了啊，我还是个脱口秀主持人。就是因为在那个时候，我做这期节目的时候，我不了解我以前以后会死，会进入这个世界。我没想到我死了以后还在做主持人，不过不要紧啊，不过不要紧啊，就是到死了我也得卖牛肉干我跟你讲，刚说卖牛肉干哎，牛头马面啊，牛牛头你不要过来，你现在没有牛肉，你知不知道？我卖的是牛肉干不卖牛头，好不好、啊？哎，别着急啊，别着急，我说的是牛肉干但是呢，我就想想，如果我们鬼死了以后。会变成什么？会不会再去另外一个世界？这是不是感觉我你你咱们这个世界是不是俄罗斯套娃呀、啊？这是真的。如果有一天我真的死了以后啊。我我想各位朋友可能会觉得，哎呀，这个节目不更新了，哎呀，这不更新了，这时间长了不更新，这老 T 是不是死了呀？<笑>就是可能会这样认为，对不对？所以说，我最近我在想，有好多人催更啊，老 T 老说，老 T 快快去更节目了，我就觉得我开始有另一种想法了啊，你们不是不担心我节目不更新，而是来试探我死了没有，是不是？<笑>我跟你说，哎呀，你你们我活着挺好啊，我活着是挺好的。但是各位朋友，你们不要老关心我死不死啊！不要老担心我更不更新，你也要担心我活得好不好，是吧？想要我活得好，各位多买点牛肉干比啥都强。<笑>其实我们死后呢，我们就谁都不知道，我们可以异想天开，因为想完了以后呢，你知道，留给我们的时间不多了。比如说转生投胎这件事儿啊。转生投胎，好多的人一直也有这个信奉啊。就比如说你整这辈子活的好了，下辈子转生啊，你转生成猪啊，说一辈子富裕啊，或者是呃转生成,成这个东西，转成是那也不也不太好，是吧？反正都有各种的说法啊。就比如说你想飞啊，第二年你就转成鸟了，是吧？就有的人说啊，我第二年我想转成什么？各位朋友，你说转成什么最好呢？转成扑腾盒子最好。为啥呢？扑腾蛾子，它的时间也就是几天的时间啊，三天或者是怎么样的啊，就三天的就死了。然后你再转成你你又发现，哎，又一个轮回，是不是？当然，你要转呃转型成那个牲畜也好，是吧？你比如说你要转生成牛，没准哪天就做成我们家的牛肉干了，是吧？所有人都记得你啊，然后他们不仅仅做回你，可能不会记得你名字，但是他肯定会由衷发出一种声音，好吃啊。就对你的身材表示一种真的严重的那个赞美，就是现在有多少人死后以后终于泰山以后，有多少人还敢赞美他，是吧？哈哈哈因为很多人很瘦，也说哎呀太瘦了，是吧？这个人、啊、生前没有什么营养，只有你啊，死了以后肉还能给大家提来更多的养分，全是蛋白质啊！哇呀，天哪，真好啊！这个绝对是纯肉的。其实生活当中我们还是能明白一些事情，就是比如说你要投胎到牲畜以后啊。就是这个，就是出现一个问题，就是家用的还有野生的，就是家养的和野生的，就是他们肯定会有区别的嘛。就比如说你野生到什么大草原上呀，这个你肯定要自食其力了，明白吧？这个时候生活是很严酷的，食草动物和食肉动物的竞争非常严重，啊，这个是强者生存啊，弱者逃命的这样的一个世界啊，这个弱肉强食的世界你是没有办法去更改的，而且有这么食物链，对不对？这样的食物链的顶端就是人类，是吧？人类现在就是什么都能吃，对吧？各种的什么上天上飞的、地上跑的、水里游的，什么都能吃。所以说，这真的是食物链的顶端了。没有人说是敢比人还能多吃，那就那就只剩下食人族了，是吧？是不是？呃，那个情况下呢？本来我想说一些省份，我怕引起地域攻击，<笑>我不说大家也知道了，是吧？福建人吓得瑟瑟发抖。但是我跟你讲，这样的话你会形成一种什么概念？就是家用的和野生的就是不一样。就是你要是在家里啊，就是，呃，生猪啊，就自然会有人供养你，是吧？就喂饲料呀，喂什么这样的东西，都是养着你，你不愁吃喝，一辈子不愁吃喝啊。等到你死了，到了来头一刀，然后肉做出贡献，是吧？所以说，你说家养的和野生的区别在哪里？如果你要到家养里了，你肯定就是家养的肉要比野生的要便宜啊。当然了，现在野生的保护起来了啊！你说那我要我不想当家养的，我要是我的肉贵的，我要当野生的啊！行，没想到你野生就变成了海鲜，哎呦，海鲜也可以呀、啊啊！不好意思，你是个海带啊，随风飘摆啊，人都是随风飘摇，你这号随海浪来回的摇摆，都成精了，你个海带精是吧？当然死后了，还有存在一个问题啊，就是上厕所的问题。死后你上上不上厕所？是吧？你你就说排泄排到哪儿啊？当然了，死后如果你要是有一个好处，就是不用排厕所了。尤尤尤其是女生啊，就是真的是去哪游玩？哎，今天地府一队啊，跟我在这玩，然后就再也不用去看那个厕所就，就排个女生排的长长的队伍，是吧？不用了，哎。当然了，你看死后呢，可能也不吃东西了，也不会又一日三餐去发愁了。哎呀，我们也不用饿肚子了，是吧？然后你看活着人每天喂一日三餐啊，天天吃土啊，我这不行了，我这下个月要吃土了。哎，咱不用吃土了啊，以后改吃蜡烛就行，对不对？而且你真的说实话，你完全就不需要再花什么钱了，对不对？各位朋友，这不工作什么呀？就是但凡有点亲戚，然后每年过年都会给你什么烧个几十亿、什么二十亿的。我又不知道现在。现在人们这个金额越烧越大了，十几亿、二十亿哇，三十亿哇，一一摞一摞的烧，一烧你拿到手里那都是几千亿、几百、几万亿啊，就是可以说是这么多啊，就真的每人拿到了手里都这么多钱，哇，地府膨胀，竟这个、这个、什么通货膨胀这么厉害了吗？都太厉害了。然后我前两天我看到一个那个微博啊，就是。一个热搜就是说，一个国外的人啊，他们就是经常会来买闽币啊，就是觉得闽币特别好看，然后收藏不舍得烧，你知道吧？就国人的自豪感又出来了，你知道吗？就突然感觉是不是全世界都在花中国的闽币啊？对吧？就是你们国外是不是都没有钱啊？都没有，<笑>国外死后都一把花，我们这儿给给钱，我们实在，我们实在，好不好？以后人什么？中国就是掌握经济啊！就是我，我觉得如果我死后，肯定是到了，呃，阴曹地府，就是一到了，哎，中国人是吧？啊，来来吧，来吧，咱们就是掌握世界命脉啊！<笑>所有上面烧下来的钱都在咱们汇总，然后到到世界各地去花。你看外面那那些穷鬼啊，那吃不上喝不上的，每天爆把花在那猛啃，你知不知道？咱们吃香喝辣的，有车有房啊！着急你要没媳妇，上面还给你烧一个。那这世界什么都有，好不好？咱们这里面第一件事情，你就先来银行工作，把你的钱先存起来。然后如果 O OK 的话，然后拿点钱去救济一下那些外国人，好不好？啊，哎，这个、外国的生生活其实也不太好。那个时候你游山玩水啊，大吃大喝，你才明白啊。另一个世界其实过得也挺开心。以上问题纯属胡诌啊，各位朋友千万不要真的啊对号入座。人其实活着挺好的，如果真要探寻另一个世界。等到我们该需要的时候，我们自然会去探寻，可千万不要想不开呀、啊！好、啊，接下来的时间，让我们看一下听众留言啊，看看听众留留言啊，这个对于死后的世界都有什么想法啊？首先来看看啊，这个梦碎啊，他说死后还有老 T 加牛肉干没？要是没有，请老 T 保护好我啊！什么意思？什么意思啊？如果要没有的话，你意思是下一辈子想变成一头牛吗？你放心啊，如果真的是咱们都差不多相约啊，因为我八零后可能比你先走一步，是吧？啊，先走一步，所以说到那儿我也一定把牛肉干给你做好了，是不是？<笑>继续来看梦回啊，他说一片漆黑，犹如进了墨缸一样，丝毫见不得光亮啊。呃，你可能说实话不是进入墨缸一样，你可能就是掉进墨缸了。你有没有想过这个问题？好了，我们继续来看啊。这位叫做小易的朋友，他就说了：“他说死后呢，应该是一个很舒服的世界吧？比啊、呃，比如啊，有句老话说的好呀，活着干，死了算啊。活着干，死了算，这句话也也是是一种怎么说呢？”这是是一种心情比较低落的话，你知道吗？他就不应该说是说怎么回事呢？老话咱说的好啊，活着干，死了算。但是呢，各位朋友，为什么咱不能说死活了算死了干呢？都<笑>死了再往出干啊，那边钱多啊，那边钱。接下来看啊，善无啊，事无善恶，思想使然。啊、哦，他就说了啊，死后成了上帝视角也不一定啊。你要死了都成上帝视角了，大家都成上帝了，<笑>俯瞰这个世界啊，啊横穿了，怎么回事？孤魂野鬼啊，天天放着风筝，你八人风筝上来回往下放啊，啊来回看，哎呀，我这个看着看这个世界啊，哎呀，这一首歌就哼出来，这世界，哈哈哈。好了，我们就来看看失眠飞行。他说：“我去年登记成啊器官捐献志愿者了，呃，在我死后呢，可能会我的身体一部分会进入别人的身体，陪着他继续活下去吧，也不一定啊，不一定。那万一你这个，你看，等你死后呢？说说实话啊，等你死后那些器官也老得不成样了啊，估、嗯、计也用不成啊，对不对？对，尤其是对于你个120多岁的身体来说啊，这些器官远远支撑不了你的身体了。”好不容易把你的器官捐献给别人了，那个人一一摘上，哎呀妈呀，没两天活头了是吧？这是。进来看看、啊，石宇说了啊，想多了啊，死了就剩下一盒骨灰了，啥都不是，不是不是啊，你这个话说的可错了，死了不仅仅剩一盒骨灰，你现在好多的人死了确实是一一盒骨灰，然后但有的人是连盒都没有，就直接给撒了。<笑>就是吧？有的人是撒向了空中，有的人撒向了大地，有的人就撒向了树苗，是吧？随着树茁壮成长。但是有的人不一样啊，买栋楼放在楼里，住到公寓里啊，而而且你不仅住在那里，你的灵位摆在那里，而且这个房价还会随时的飙升。嗯、啊，关键最恐怖的是，你跟活人住在一个小区啊，仿佛没死一样。前两天那不新闻爆出来了吗？住了个鬼楼啊！说实话，我看那个照片，我就感觉 i n s 阴森森的，怪吓人的。就是说在那里跟那些人住在一起，是怎么过的呀？我天！就来，看看啊，这个波就说了：“老 T 啊，你死一个看看，死了有什么？托梦给我，我干不？你是谁？我托梦给你，托梦最起码有个信号吧？我连人都不知道，我怎么托梦给你？咱俩是陌生人，好不好？”你给我听我节目行？我知道，我就是哪怕死了，我是个鬼，我我不会成仙儿啊！我手机又没有的联系电话，我我托什么蒙给你啊？我还大众托蒙，还一对一，那就知道吗？这叫打电话的方式来推推销给你，这是有个电波的，咱俩都没有交流，哪来的沟通？就来看看啊，这个打呼噜这个人说了啊，这个死都死了，还想啥呢？有一个一百个皮肤的孩子过来拜祭我啊！一百个各种皮肤的孩子来拜祭你，我的天哪！你这是什么意思呢？就是死了以后呢，一百种皮肤，你是什么什么情况呢？就是意思是我把那个账号送给你说，说这里皮肤全皮肤啊，我不仅有皮肤，你死了以后，我在你的墓上贴满了符文啊。就是各种的铭文，我给你贴的满满的在你的墓上，是吧？满级铭文，就是你死后你都是满英雄、满满天赋啊，你就下去的，是不是？<笑>继续来看看啊，这个小星星他说：“现在的生活问题，我可不想去想，我怕我向往。”啊。另外，我想知道这个小曼还单身吗？我想挑战一下。不是，他单身，他不管是单身不单身啊，你也挑战不了他，你知道吗？就是你的体格子，他一个能打你俩。就是再说了，你想挑战一下小曼，我这这个事情我就是非常不理解了。有些人找死，你也不能现在，对吧？对吧？看看文通啊，他说去世后呢，我想象中啊。自己会和去世前的父母、老婆啊在一起度过一，个，在一个新的世界度过。因为我是少数民族，不信孟婆的说法，在新的世界啊、呃、记得前世的记忆。挣钱不容易，生活得意就好。当然了，还想听 T 哥的节目，啥意思？你这、你这、你这话总体含义来说，就是你到了另外一个世界，然后跟父母、跟老婆在一起，你一家人合合合合团聚，然后这时候团聚了以后就觉得生活缺点什么，得把老 T 拉下来，是不是？就感觉老 T 的电波一定要在鬼府飘荡是吧？你怎么这么自私？不买牛肉干，先得把我拖死！哎呀妈呀，我就我发现我了一件事啊，我做节目挺不容易的。你们不买牛肉干，你们这老白嫖，我就觉得真的有点过意不去。对，来看看九月啊，他说我没死，我不知道呀。但是我觉得呢，我死了以后啊，儿子女儿肯定很伤心，我老公肯定也很伤心，就是不知道他会不会再找一个老婆。我觉得会啊，因为我觉得他不会伤心。哈哈哈哈，人人生三大喜事嘛，生光发财死老婆嘛，是不是？开个玩笑，开个玩笑啊，千万不要当真啊，老爷们儿们你也注意了，这句话千万不要跟自己老婆说，否则自己腿会断啊。就来看看这个 E L E V E N 啊，这个这他说量子力学研究会终于呃即将开始了吗？呃，怎么说呢？这个应该不到这个量子力学那个位置，因为。现在很多的人已经开始在收集，不知道各位朋友有没有看这些科普的这个声音？就是在美国经常有一些那个奇怪的科学家在研究不同的声音，就是比如说到这个一些古堡去拍鬼魂，还有一个特别特别有意思的事情，就是在收集死亡以后的声音。确实，现在我们知道，我们不太了解死亡以后会变成什么样的事情，比如说在。国外就可能会拍到天使，他有个天使坐在墓碑上，他能有那个照片呈现的。在中国可能就会有一些鬼啊、诡异的、特别诡异的画面，啊，会可以拍到一些很多的照片。其实很多人都害怕，就是因为对一个未知世界的恐惧。我们没有办法去推测这些事情，但是慢慢慢慢，这些面纱正在逐渐的剥去。可能是我们现在的呃那些事情啊，或者我们现在科技还不够，但是有些事情是科技也无法去解决的啊。可能我会挠到那个门，但是我们不会从那个门钻过去，钻过去就会超越了生与死的界限，其实也是挺可怕的一件事啊。各位朋友，可能到时都是超人了啊。另外看看这个即兴啊，他说了，看到本题话题让我想起了某些重生之类的小说啊，让我想起了某些穿越之类的小说，比如说《赘婿》啊，最近看的比较火的，就是你死后可能会穿越到另外一个地方，就是你当一睁眼了，你就变成了。就是你这个社会，你在这个世界死了，你就穿越到古代的生活了。就是比如说像《青云年》不是也是这样的吗？就是那种死后穿越的那个事儿啊。那当然，它可以真的是，当你死后穿越了，你是用了古代人的身体，就而不是用现实当中的身体，然后穿越到古代，反而更合理啊。就是因为你只是思想穿越了，你占据了别人的身体啊，占据了别人的身体。那如果你要身体过去了，你拿着自己身体，你自己本身就是一个生物炸弹呀、啊。过去那个他们都没有抗毒性啊，咱们各位朋友各位啊，咱们都打了各种疫苗，就光这些疫苗就已经成为一个生物炸弹了。凡接触你的人，就非死即伤，你知道吗？过去比如说要打仗了，对吧？这个金国啊，金国跟咱们的这个南宋在打的时候啊，岳飞在前线一直跟金兀术两个人在打，是吧？这个抗金那么多年，就是不是？最后十二道金牌把岳飞害死了，然后就是南宋灭亡了，然后后来就是被蒙古。的。铁骑塌下来，然后也是灭亡了。你去想想，如果要是这样的话，你穿你穿越到那个时代，你跟岳飞拜把子，你跟岳飞说：“岳将军，小弟不才，但凡你把我投到金军的这个帐，就是他们那个阵营当中，不出几天，大金灭灭,灭掉指日可待啊。”没事儿啊，就是如果是蒙古人来了，咱也不怕。你让我骑马去草原上溜达几圈啊？那家伙老厉害了啊！就来看看啊，这个叫做“热爱可抵岁月漫长”。他说：“那我就一个不太高的要求，我不喝孟婆汤啊，不过奈何桥。那你就一直在那卡着呗，孤魂野鬼嘛，不喝孟婆汤，不过奈何桥，你就在那卡着啊，继续在那游离，孤独着，没有人理解你，天天鬼差天天抓你，抽你小屁股是吧？”又来看啊，下一页的我啊，这个要的专业点。要专业点儿的呢，还是什么呢？啊，这个下一页的我，你还想让我说点专业点的？你就不要说专业点的，就是稀奇古怪什么说说就可以了。但是你的专业不知道是什么。你要是你的专业去下了地府以后，然后地府会有个登记，什么专业呢？啊，我学室内设计的，哎呀，正好我们地府装修啊缺人才啊，就。<笑>就来看看咸鱼他不会翻身这位朋友说，大概会见到很多认识的、不认识的亲戚追着你催婚啊，你生前还没结婚，要不要在这边给你介绍一个呀？这不跟我说的一样吗？但是我这么跟你讲嘛，有如果按照这样逻辑推理的话，可能你们亲戚早投胎了吧？<笑>对不对？你只要过奈何桥就投胎了，要不然就是这个孤魂野鬼，你去哪儿找去啊？我接下来看看啊。这个咸鱼他不翻身。刚说完这，个看微笑啊，他说最近挺害怕听到死亡的，一想到家人朋友离我而去呢，我就一人孤零零的，就挺可怕的。地狱空荡荡，魔鬼在人间，也去也死啊，也去死后呢，也许死后的世界会比，呃，会比人世更加幸福吧。呃、其实你可以看到，就是我们。因为生离死别这件事情是特别悲伤的，大家都知道啊。我们虽然说谈笑生死之间，然后可能会笑意去看待这件事儿，但是我们内心当中的悲痛和恐惧是无以复加的。比如说像我这个年纪啊，就是三十多岁。其实我在二十多岁的时候完全没有想过这个事儿，但是现在我越来越想，越害怕。有些时候呢，我去跟这家人去吃饭的时候，就是你看我今年本来想，就是因为我姑姑不行嘛，我去年去年回家，我回的内蒙，我就当我,我姑姑不行了，可能要去世了。然后因为他得了很严重的病，然、啊、后然后我在等我姑姑去世的时候，突然不晓不小心，我有一个大舅母。也去也去世了，那其实这是很赶巧的这件事儿。然后你就是看想想，就是这一件事情，就是在短短一年之间送走两位亲人，其实是对我们的打击也挺大的，对吧？所以说你在这些事情你看慢慢到了这个岁数的时候，你会发现你的长辈都会离你而去。这件事情对于我们来说，每个人都是特别痛苦的记忆。但是你再反过来去想，我们他呢我们痛苦了，当然我们希望他过得更好。我们想在另一个世界，他可能会过得更好。这其实对活人也是一种危机啊，咱说的也稍微有些沉重了啊。这一说的这事儿呢，呃、啊，恐惧真的无以复加，所以说我才会想把这个事情想的更加好玩一点。各位不用看得死，看得那么严重。其实，在另外一个世界，我们多姿多彩啊。继续来看 ，J.S. 他说了，应该像阴间啊、阴阳代言人啊里的地府差不多啊，什么十殿阎罗呀、阿鲁比大地狱啊、鬼市啊、幽冥府的。我觉得那里面可能也是一座座写字楼，你来了就去上班啊。那当然我，我我们在想一件事情，就是我们去的那里应该是按什么样的年龄来算呢？比如说，我们要在那里生活还是不生活？比如说，你要投胎了，你要下世为人，就是人体的人是总量是有限的，但是你会会发现这个是地球一直在膨胀，人数一直在增加。那多数那些人数从哪来的？就比如说人数是固定的嘛，就是过去呢我们。中国你也知道啊，人说四万万同胞，现在多少呢？都十六亿了吧？十六亿的人口，你去想想这个膨膨胀速度有多快。然后膨胀了以后呢，你去想想，然后就，你应该死后再或在那个投胎，死后再投胎，再死，那多出那些人从哪来的？<笑>对不对？这些灵魂，那只有一个肉体的容容量呀、啊，那那你说突然发现了这这怎么又多出一个灵魂了？这就不合理了，是吧？所以说在那边，你要说到那边上，比如说我们穿越不回来，我们穿越不回来，然后在这边的世界只能孕育新的生命。当我们回到另一个世界里呢，我们又以一个新的一个生命来做展现啊，那那我们就是从小孩开始升级。就是哪怕我们是俄罗斯套娃一样，我们从这个世界，我们再转到另一个轮回啊，再转到另一个世界，那么我们就要从小孩做起，我们是是不是还要重新学习？哎呦，我的天哪！想想就痛苦呀、啊，我们又要学习，学习又要打工，打工又要活着，我的天哪！为什么说人家说了，你知唐僧不是金蝉子转世吗？下面下面九世为人是吧？九世了以后呢，你才能够取得大成啊，取,取得大道是吧？我想想，这个九世，也就是对于他来说是九世，但是对于我们来说也，也也就是只在那个人世间活了一个，因为他们前面九个都在同一时间全部死掉了，是吧？这事件挺有玄学的，是吧？挺有玄学。接下来看看啊，这个汪某人，他说每天都是这样的行尸走肉的啊，死后肯定会变成僵尸了，见到美女就咬一口，做鬼夫妻啊。僵尸的命运就是被打死。你说僵尸真的？你在这个目前社会当中有个僵尸出来，就是打死封闭消息。你<笑>看见美你咬一口，你你只能养枪驼子吧？你就。又来看雪梨啊，他说了，万恶之源就是自己啊，可能先去地狱折磨一下自己一番，再去投胎吧。哦，你就是拿个大叉子在油锅里咔来回涮，然后你还觉得挺爽的吗？哎呀妈呀，这油锅太爽了，这三温暖呀、啊，是吧？先来看看啊，这个 C O S I N E 啊，他说希望呢，心灵之旅里那样死了之后呢，就回到最纯真的状态，一切重新开始啊。可能也会有啊，这是人类最美好的愿望吧，我们也希望，希望死后有一个美好的开端，有一个重新开始的机会。有些时候，甚至我们会想，哎，真的是死后了，我们就能不能不喝孟婆汤？就是现实生活当中，我们出现过好多的事啊，就是呃，各位你们可以看到那些科普的频道，就有些人是穿越回来的。就是他能明显的记着自己什么时候死的，死了以后在什么样的地方，他生前是什么样的人，他怎么样。然后当他去找到，往往这些都是大山沟里的人，大山沟里的人，然后他要跑到另一个山沟里那个村里去找，说啊，我是以生前是谁谁谁。但是想到这个事情，我就特别奇怪了。你既然有两世记忆了，当你小学的时候，你还能记得曾经那件事儿，那你是不是就应该更发展的更多一点？你又不用上小学，你直接上高中了，你一下。你就把这个自己的隐藏实力就厉害，是吧？你结合两，就是结合了两世的记忆，你你肯定要比别人要先成熟起来，是不是？比如说你在五岁的时候你就可以倒腾破烂，六岁的时候你就开始炒股，到八岁的时候买基金赔得一贫如洗。然后我们再通过这样的事情，咱们反推敲一些，是不是那些成功人士，比如说马云呀、啊、马化腾这些人，他们都有两世基因？所以说他们才比较我们成功是吧？我们学习辛辛苦苦四五年人一直没有成功，人家看是有两世记忆啊。先来看看啊，这个莫忘啊，他说死后的世界不就是轮回吗？所有的事情就再来一遍，那后果就有点不敢想象。有啥不敢想象的？不用再再来一遍吗？大不了五百年后又是条好汉嘛，你知道吧？先来看看长江战神啊，有的人是啊，人死了钱没花完，还有的人是人活着钱没了，你说这咋整呀、啊？我要是死了呢，就喊我妈多少点钱，我怕不够花。好了，不说了，我去死了。这个你你别先别死啊，你妈的钱还没买完呢，是吧？关键是这样的呢，怎么回事呢？就是死后的那个钱能不能到你手里，我也不知道，是不是就是到下面有个支付宝，直接转账支付宝？你到几年的时候，这是定额死期，你就每天每天的慢慢的才能提点那样的是吧？每月只能拿点生活费也，也说不定啊！你不一定是美好的，你去了万一碰见一些什么贪官污吏啥的，你也。又来看看徒手敬岁月啊，他说死了肯定直接去另外一个世界了，当个皇帝，三宫六院，那那叫我也想当皇帝，大家也都三宫六院，那全世界那都是皇帝了，那就是自自自封为王，是不是、啊？那不叫自封为王，那叫化敌为牢。又来看看丑小鱼爱吃鱼啊，他说快清明了，你提这个瘆不瘆人呢？哎，就是关于快清明了，我才会聊这个话题啊！就是希望大家能在清明之前能够感受一下，就是在祭拜亲人的时候，我们怀着一种什么样的心情？不是缅怀这个人啊，缅怀我们而是羡慕他。你你要在，这，比如说你要给先人烧纸的时候，你还念叨啊，回来吧。然后其实人也不想回来，你就说哎，在那个世界多玩会儿啊，多好好的生活，是不是？你这样子就挺好，人家念叨念叨，呃，也挺好的啊。进来看看敖青啊，他说了，也不知道人死之后还有没有花呗这个玩意儿。我估计人死以后千万不要有了，是吧？你看活着就欠花呗了，死了我还欠着啊！一来刚女王范儿，他说我可能会舍不得离开吧，魂魄在世间游荡，有时候呃去找当初伤害过我的人。我的天，谁也不敢跟你谈恋爱嘛，这恋爱就谈个恋爱，就是死也得缠着我，是不是？哎呀妈呀，这个千万不能欠这个人情债呀、啊！哎呀，女人呐。就要不然呢，就人重感情的，死后都不放过你啊！哎呀，真的这段时间是不是应该给前女友们打个电话就问他们过得好不好，还有没有恨我？如果你恨我的话，我可以道歉。就但凡你们这个死了以后别找我，但是但是我觉得应该是我走你们前头啊。先来看看这个叫宝宝宝，他说：“我先引一个前提啊，我理解人的思想啊，或者是灵魂，这其实是装在人体这么一个容器里的。就因为是有这么一个容器呢，人的灵魂才会形成现在这个形状。证据呢，就是男性和女性由于大脑的结构不同，思维方式的不同，所以我们认为，当人体这个容器死亡的时候，灵魂或者思想就不会保持一定的形象，而进入所谓的死后世界。”直接同一股能量直接消散掉。不过呢，我相信物质是守恒的啊。身体死后呢，这些组成元素会重新进入自然界，可能会重新转化出其他成生命的一部分啊。你你说这个事情呢，我就在想，咱们是不是都是花啊，一直种啊，种瓜得瓜，种豆得豆,豆。有些时候呢，很多人想，哎，死后了，按照你这个说法，我们人都是养料，我们都是肥料，一直在不断的生长，滋养着社会，是不是？就种了一片田，我今年种了一块地啊啊，可能就像种了个生个羊一样，啊，我就我大概我找了一只母羊啊，找了两只公羊，然后慢慢以后过两年，它就变成了呃下小羊羔了，然后慢慢羊生羊,羊生羊，羊生羊，羊生羊，你就会发现你有好多的羊。那人类也会形成这样的命运吗？我们在养羊，负责我们的对那个食物，会让我们的生活呢，哎，就有吃有喝，是吧？那么我们养着怎么？上帝在没事干种，我们合着我们就是上帝的养料啊！上帝每天就在那种花，那种花，是吧？没准儿啊，没准儿啊！就是社会，我们都知道嘛。前段时间还有人分析嘛，我们可能就是一段代码，是吧？就这个世界都是虚构的，或者我们形成呃，这个形成在一个。呃，另一个时时空当中，比如因为我们现在是三维世界啊，那么我们可能在四维世界、五维世界的人被人控制着，是吧？所以说，我们当有这样的生命体的出现的时候，其实对于别人来说，可能它只是一个小点啊。人说了吗？那个呃，宇宙都是有生命的嘛，那、呃、是吧？说宇宙都是有生命的，它是一个生命体。呃，跟朋友们，万事皆有可能，因为我们有太多未知了、啊，对不对？就来看看啊，一一他说这个问题我做梦啊、呃、梦过啊，好像也是现在这个世界，只是多了一些已逝的人，然后突然想起他们已逝，吓醒了啊！你你这你这一说，把我也吓醒了。这大半夜我做节目，我这有点瘆得慌啊！就来看看泡沫之下，到了那一天，又想重生到小时候了，应该是会重生到小时候，因为那个地地方你也得重新学习，重新的生活，因为。你不一定来了你就知道了，要要不然呢？很多老人去了怎么办？他直接就变成老人了吗？对不对？去了就跳广场舞，明显不符合剧本的规范呀。当然了，今天本期节目不管说什么，有好多的朋友在抒发己见啊，就是在了解自己以前的事在脑洞打开。我们完全一个吐槽的形式，随便来掰扯掰扯，来聊一聊。大家完全不要太多认真。其实真的，我们在太多的未知的事情，老想去猜测。但是有些时候猜测难道不好吗？这个猜测有些时候可能给我们带来一些更多的动力，可能也会给活着人的希望，也会给我们心里一点小小的危机。但是不管怎么说，对于未知的事情，我们不要往。就不要是过于认真的去猜测，我们会往美好的事物去想，对吧？当然，当你到了另一个世界里，以后，发现你啊哇，这个世界跟我想的在那个世界想的不一样，无所谓，因为没有人知道啊，没有人知道。你回到过去，你会发现所有人都跟你一样，你也会想到哦，行了，那我就做这样的一群人吧，对吧？你从接受另一个世界开始，毕竟你刚从你妈肚子里生出来，你也不想呢，哎，别的孩子也是这么生出来的，对不对？就当一个生命重新的开始，不管怎么说呢，呃，今天做这期节目是希望大家开心快乐的啊，马上清明节了啊，也对自己的亲人们更加的缅怀一点吧。好了，本期节目就要到此结束了，非常感谢各位朋友的收听，那么我们下期节目再见了，拜拜喽。老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。